2: Muy buen día a todos eh, mis queridos eh, eh, amigos que están siempre en la sintonía de Preciso y Conciso. Ju eh, domingo 18 de julio, donde se están realizando en estos momentos en todo el territorio nacional las elecciones primarias 2021, Quien, eh, que, que durante eh, todo este tiempo nos ha mantenido interesados, nos ha mantenido conectados y, por cierto, entregando siempre eh, la mayor información. ¿Qué son eh, las primarias eh, eh, presidenciales? Las primarias presidenciales cuentan con dos pactos eh, con sus respectivos candidatos. Son eh, En estos momentos es lo que se conoce como un acuerdo político programático. Y de esta manera los candidatos se unen para eh, definir a través de la, de la votación popular quién va a ser el candidato que en definitiva estará en la papeleta en la eh, elección presidencial. Estos, eh, eh, como les decía, eh, estas primarias cuentan con dos candidatos. Tenemos por una parte a Chile Vamos, que está conformado por los partidos Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, Evolución Política y Partido Regionalista Independiente Demócrata, más una candidatura independiente. Por otro lado, eh, tenemos el pacto Apruebo Dignidad, conformado por los partidos por los partidos Revolución Democrática, Convergencia Social, Partido Comunista y Federación Regionalista Verde Social. Estos eh, pactos, por su parte, eh, cuentan con los eh, con los siguientes candidatos. El Pacto Chile Vamos, eh, de, de, de la lista A, tiene eh, al candidato Joaquín Lavín Infante, representando a la Unión Demócrata Independiente. Tenemos también a Ignacio Briones Rojas, que eh, representa a Evolución Política, el famoso Evópoli. Por otra parte, eh, tenemos a Sebastián Sichel Ramírez, eh, quien eh, presenta su candidatura dentro de este pacto, pero lo presenta como candidatura independiente. Y cierra estos cuatro candidatos de eh, Chile Vamos con Mario Desbordes Jiménez, eh, representando al Partido de Renovación Nacional, el partido del presidente Piñera. Es, eh, por otro, eh, el, el, el siguiente eh, pacto es el Pacto a de Dignidad, donde eh, tenemos a los dos candidatos, a Gabriel Boric Fonk eh, de Convergencia Social y a Daniel Jadwe -Jadue, eh, representando al Partido Comunista eh, de Chile. Usted, eh, porque me lo han preguntado mucho donde la eh, durante la semana, ¿cómo hay que votar? ¿Cuántos votos nos van a pasar? ¿Cómo hay que hacerlo? Bueno, usted al momento de dirigirse al, a, a su local de votación eh, tiene, le van a pasar un solo voto, donde van a ir en la lista, eh, van a ir las dos listas con sus respectivos candidatos que yo le acabo de mencionar y usted eh, va a tener la opción de votar por una sola opción. No vote por un candidato de, de, de cada pacto porque si no va a anular su voto y va a perder eh, su derecho a sufragio. O sea, mejor dicho, va, 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 va a anular su voto, no es que pierda su derecho a sufragio, eh, sino que en definitiva va a anular su voto. Usted vote por una opción. Esa es la opción eh, que finalmente se va a contar y se va a establecer eh, quién de los eh, de los candidatos del pacto va a definir en la elección presidencial. Usted puede votar por el pacto que usted desee, puede votar por Chile Vamos y puede votar eh, o puede votar por Apruebo Dignidad. Usted vota por el candidato que a usted lo represente en forma informada, en forma eh, consciente. Estampe su voto, vaya y ejerza su derecho ciudadano, porque eh, siempre, siempre estamos recibiendo críticas, siempre estamos recibiendo eh, diferentes apreciaciones, pero en mi opinión personal, la, la, la sociedad, los cambios sociales eh, se eh, logran a través de estas instancias que, que nos entrega la democracia, eh, que nos entrega eh, eh, en este instante eh, las normas, las leyes que nos permiten ejercer en este instante su derecho eh, eh, a sufragio, su derecho ciudadano. Se ha luchado mucho eh, a través de los años, a través de la historia de, de, de nuestro país, porque eh, las personas tengan derecho a sufragio universal y además eh, el, el, el voto femenino, que, que es algo eh, relativamente reciente. Hoy todos tenemos derecho a votar, hoy eh, todos tenemos derecho a ser escuchados y todos tenemos derecho a que nuestro voto valga exactamente lo mismo. Por lo tanto, no se reste de, de, de estas elecciones. Si usted eh, no puede o no quiere eh, votar, absolutamente respetable, pero como les digo, los cambios se generan en estas instancias y no en otras. En redes sociales nos podemos quejar, podemos establecer nuestras opiniones, podemos tener nuestras conversaciones de pasillo, podemos tener en definitiva nuestros puntos de apreciación, pero de nada sirve si usted no va y estampa su voto. Se lo digo eh, realmente. Yo en este instante eh, ya eh, tomé desayuno con mi familia tenemos un hermoso día en la ciudad de Santiago, por lo tanto, vaya a votar, vaya, no se reste de, de, de este proceso ciudadano y preciso y conciso va a estar eh, con ustedes eh, entregando la información del minuto a minuto, eh, cómo se está desarrollando este proceso, eh, cómo eh, está, eh, está participando la gente y por supuesto, queremos que ustedes sean parte, quiero que me acompañen, quiero que ustedes también sean parte de esta cobertura especial de Preciso y Conciso quieren eh, compartir su opinión quieren entregar información o, o, o simplemente eh, quieren eh, manifestar sus sentimientos háganlo a través de los mensajes de audio que se comparten en forma íntegra que se comparten sin censura ni sesgo de ninguna especie aquí todos los audios se comparten todas las opiniones son respetables y por lo tanto todos tenemos derecho a ser escuchados Quieren, eh, quieren conversar conmigo, quieren, eh, quieren contarnos, quieren, quieren estar en, en la sintonía de, de, de preciso y conciso, llámeme, llámeme, no hay ningún problema. Yo en la, en la medida que pueda ir atendiendo los llamados lo voy a hacer y conversemos, intercambiemos opiniones, seamos parte de este proceso. Así que eh, en este instante los, eh, los dejo para, para que ustedes puedan eh, seguir esta esta cobertura especial y eh, e insisto vayan a votar no se resten de este proceso hay mucha gente que me dice pero es que con, con el voto no cambia nada que en definitiva seguimos siempre en lo mismo no les digo que no las cosas cambian los cambios se producen desde las urnas hay mucha gente que no cree en la política respetable pero eh, le, les digo una cosa de cómo vamos a, a, a generar los cambios si en definitiva nos quedamos en nuestras casas simplemente quejándonos así no se construye una democracia así no se construye una república somos los ciudadanos los primeros responsables de informarnos de ejercer nuestro derecho a sufragio y de, y de hacerlo en forma consciente e informada porque las personas que en estos momentos están en cargos de representación pública, están ahí o porque nosotros los pusimos o porque no hicimos nada para evitar que estuvieran ahí. Así que los invito a continuar en esta cobertura especial de Preciso y Conciso en las elecciones primarias 2021. Gracias a todos por su sintonía y les deseo que tengan un excelente día. Muy buenas tardes. Cuando ya son las 13 horas en Chile Continental... Eh, podemos eh, eh, entregar eh, eh, información, seguimos en esta cobertura especial de Preciso y Conciso en las elecciones primarias de eh, 2021, usted ya fue a votar, no lo ha hecho Recuerde que, que, que puede hacerlo, pero como les decía, no se resten de, de estas elecciones primarias donde están eh, compitiendo el pacto Chile Vamos por el Pacto contra, con el pacto a Apruebo Dignidad para determinar quién será su candidato en las elecciones presidenciales. Recuerde que eh, seguimos con medidas eh, sanitarias, por lo tanto, recuerde no salir de su casa sin su mascarilla, lleve... Eh, un lápiz lleve en eh, su propio lápiz eh, de todas maneras en las mesas donde donde usted se va a acercar a votar le van a proporcionar un lápiz si es que usted no lleva pero es recomendable llevar para así evitar eh, eh, los cuerden que eh, hay que mantener el distanciamiento social sobre todo en los locales donde haya que hacer fila y eh, de esa manera nos cuidamos todos del COVID-19. Y así como, como en estos momentos se está votando en, en gran parte del territorio nacional, les cuento que también se está votando en el extranjero. Nuestros compatriotas que se encuentran fuera de nuestras fronteras también tienen la posibilidad de ejercer su derecho ciudadano. Y eh, les cuento que en este instante está eh, podemos eh, eh, señalar de que las circunscripciones electorales en las que se está realizando esta votación en algunas por diferencia horaria ya se realizó pero podemos eh, eh, decir que en estos momentos eh, eh, nuestros eh, compatriotas que se encuentran en Bolivia pueden eh, votar en la ciudad de Cochabamba donde se está eh, donde en estos momentos hay eh, una, una circunscripción electoral que está recibiendo esos votos. También en, en el Lejano Oriente eh, tenemos que en Kuala Lumpur, en, la, en, el, en Malasia, también eh, se están recibiendo los votos. Así también como en la ciudad de Pretoria, en Sudáfrica, y en Sydney, eh, Australia. Eh, les cuento eh, que, como, que como información... Eh, no, se, eh, eh, no se pudo realizar la elección en la capital, Puerto Príncipe, la capital haitiana Debido a la coyuntural eh, situación política que está viviendo ese país Un gran saludo les mandamos a todos los chilenos que nos están escuchando fuera de, de, de nuestras fronteras Para, para, que, para que también eh, se sientan conectados con, con este importante proceso eh, como les decía, producto de la compleja e inestable situación política que atraviesa Haití, las autoridades locales eh, decretaron estado de sitio hasta el 22 de julio de, de este año, en vista eh, en vista de lo anterior y en resguardo de la integridad y seguridad de la comunidad chilena residente, no eh, resulta factible realizar las elecciones primarias presidenciales el 18 de, de julio de 2021 en la capital haitiana, Puerto Príncipe. Por lo tanto, eh, deseamos también que eh, todos los amigos haitianos y, por supuesto, todos los chilenos residentes en ese país se encuentren bien y puedan eh, ejercer, eh, puedan, puedan en definitiva superar esta, esta dura crisis. Pero, pero en este instante eh, tenemos información, información preliminar de los, eh, de los eh, diferentes circunscripciones electorales que están votando en el extranjero y en estos momentos tenemos los eh, eh, siguientes resultados. Les recuerdo, estos son resultados preliminares, aún eh, hay muchas circunscripciones que no han entregado sus resultados y por diferencia horaria hay algunas que incluso eh, vamos a tener que esperar un poco. Pero lo que podemos eh, eh, señalar es que en estos momentos el candidato eh, el candidato por el por el acuerdo eh, por el acuerdo eh, apruebo dignidad Daniel Jadwe cuenta en este instante con 739 votos superando eh, a su compañero de lista eh, Gabriel Boric con 694 eh, votos en total el pacto eh, apruebo dignidad cuenta en este instante con 1433 votos seguimos eh, eh, revisando los eh, resultados preliminares que nos llegan desde desde el exterior y eh, el Pacto Chile Vamos eh, cuenta con eh, 312 votos que se han recibido desde las circunscripciones electorales en el extranjero. Y quien está dando eh, una gran sorpresa en este en este, en este este aspecto es eh, Sebastián Sichel, que en estos momentos encabeza las votaciones con 130 votos. Lo sigue de cerca Ignacio Briones con 83 votos y en tercer lugar está eh, Joaquín Lavín, con 70 votos. Por otra parte, Mario Desbordes eh, alcanza 29 votos. Les reitero, el total de la lista son 312 votos, eh, muy por debajo de los votos que está recibiendo la lista a prueba de dignidad, que son 1.433 votos en estas elecciones eh, primarias 2021. Usted ya fue a votar no lo ha hecho, todavía puede hacerlo, hágalo antes de, de, de antes de la hora de almuerzo para que después se relaje y pueda estar aquí en la, en la sintonía de preciso y conciso donde voy a estar informando sobre, sobre todos los aspectos y eh, una, una de las informaciones que ha llamado la atención fueron las declaraciones de la presidenta de la convención constituyente Elisa Loncón que eh, señaló que se iba a obtener de votar en, en estas elecciones sus palabras eh, fueron de que mientras esté en el cargo de presidenta de la convención constituyente mi opción es generar un ambiente de diálogo junto a todas las fuerzas sociales y políticas por lo que hoy me abstendré. Esas fueron las declaraciones de Elisa Loncón la presidenta de la convención constituyente. Seguimos, eh, seguimos, informando, seguimos revisando la información que está llegando eh, desde desde muchos aspectos, eh, desde muchos eh, lugares eh, para para poder entregar a ustedes el pulso de lo que está ocurriendo en este instante con estas elecciones primarias 2021. Sigo sigo informando, eh, les recuerdo que si quieren enviarnos sus opiniones, háganlo a través de los mensajes de audio. Quieren conversar, quieren hacer alguna consulta, encantado, eh, en, la, en la medida de que pueda atender los llamados, feliz de, de conversar con ustedes. Soy Roberto del Campo Valdés, en cobertura especial primarias 2021 de Preciso y Conciso. Y continuamos eh, cuando ya son eh, las 13 con 15 minutos en Chile Continental, eh, continuamos con esta cobertura especial de preciso y conciso en las elecciones primarias 2021. Y en estos momentos se están llegando eh, resultados desde, eh, desde, desde Oceanía, desde Australia, están, están llegando. Eh, los primeros resultados recuerden que por la diferencia horaria en Australia ya votaron y les cuento que en Australia eh, hay cuatro centros de votación eh, en la ciudad de Sydney, en la ciudad de Perth, en la ciudad de Canberra y en Melbourne donde votaron alrededor de 1.347 personas siendo en Melbourne donde se registró la mayor por, eh, participación y como les decía comienzan a salir los primeros resultados en los centros de votación en el extranjero con eh, los comicios ya finalizados, como les decía, por la diferencia horaria en Australia. Los ganadores de esta jornada en eh, la Nación Oceánica fueron Sebastián Sichel por el Pacto Chile Vamos, mientras que en apruebo Dignidad lo hizo eh, Daniel Hadway eh, en los eh, en los cuatro centros de votación de Australia. Eh, como les decía. Eh, los resultados del pacto a prueba de dignidad fueron Daniel Jadwe con 571 votos y eh, muy de cerca. Eh, lo sigue Gabriel Boric con 499 votos. Por su parte, en Chile Vamos, los resultados eh, fueron Sebastián Sichel con 99 votos, seguido de cerca por Ignacio Briones con 74 y Joaquín Lavín con 67 votos, mientras que Mario Desbordes con 27 votos eh, queda eh, al final de, de esta posición. Los votos eh, eh, realizados eh, eh, al pacto de izquierda llegaron a los 1070 preferencias, casi cuadruplicando los emitidos en favor del sector oficialista, quienes llegaron a las eh, 267 papeletas. Esta es la información que, como les digo, estamos eh, eh, recibiendo eh, en, de, de, manera, eh, de manera gradual, por eso no, 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 no la podemos entregar toda. Eh, ni, ni podemos garantizar obviamente eh, que sean los resultados finales, pero en la medida de mis posibilidades estoy informando y recibiendo eh, toda esta información acerca de, de este proceso a través de las eh, diferentes agencias noticiosas y a través de la información también que me hacen llegar algunos auditores recuerden eh, envíennos un mensaje de audio eh, quieren conversar eh, quieren conversar acá en directo en preciso y conciso, relatarnos sus opiniones, relatarnos cómo se está desarrollando este proceso háganlo, en la medida de mis posibilidades obviamente les voy a les voy a entregar eh, la información eh, seguimos informando, seguimos eh, desarrollando. Muy pronto vamos a cobertura especial desde las calles de la ciudad de Santiago para conocer el pulso de la opinión pública y cómo se está desarrollando este proceso. Soy Roberto del Campo Valdés en cobertura especial primarias 2021 de Preciso y Conciso. Gracias por estar en nuestra sintonía. Muy buenas tardes. Eh, seguimos en esta cobertura especial de Preciso y Conciso en las elecciones primarias eh, 2021. Y en este instante eh, estamos en contacto telefónico con el analista político y columnista del diario El Mostrador, Germán Silva. Muchas gracias Germán por acceder a este contacto. Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes Roberto, ¿cómo estás tú?
2: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Eh, Germán, eh, a esta hora, ¿cuáles son tus impresiones de estas elecciones primarias eh, 2021?
3: Mira, yo yo creo que, que obviamente por, por ser primarias, eh, la cantidad de gente que se ve por lo menos a votar todavía es baja, eh, vamos a ver si eso es una constante, sin embargo, aquí este eh, factor crítico, el factor clave es cuánta gente vota. Eso va a definir de todas maneras los resultados, Roberto, porque piensa, tenemos pocos precedentes de primarias. El año 2013, que votaron alrededor de 3 millones de personas, pero ahí estaban las dos listas: la de, de lo que era la concertación y, y, y lo que era la Alianza por Chile. Y el 2017, que en la de Chile Vamos votó como algo así como mil personas. Entonces los parámetros son altos y, 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 y tengo la impresión que, que por el fin de semana que se eligió eh, un pésimo fin de semana o sea, este es un fin de semana de vacaciones de invierno y fin de semana largo eh...
2: te, estamos, eh, te estamos escuchando Germán Estamos eh, eh, en estos momentos eh, perdimos momentáneamente la conexión con Germán Silva vamos a, eh, a tratar de recuperarla estamos eh, intentando recuperar eh, la conexión... A ver. Está... Sí, ahí ahí te, te, te perdimos momentáneamente, Germán, pero pero ya pero ya te recuperamos. Eh, Germán, eh, tú señalabas de que este había sido un pésimo fin de semana para eh, las elecciones. Eh, ¿Consideras que el hecho de que eh, mucha gente haya salido de Santiago, obviamente va a haber una, una, una poca participación en estas elecciones?
3: Mira, debería haber una, una baja participación, especialmente en algunos sectores y en algunas comunas que, que se desplazaron más que otras. Eh, eh, este es el primer fin de semana eh, largo, eh, prácticamente con el, eh, con el país ya eh, sin cuarentena, Entonces, eh, eh, y hemos visto la afluencia de, de, de público en los terminales de buses, las carreteras, no solo desde el fin de semana, sino desde ya hace una semana. Entonces fue muy mal fin de semana. Yo fíjate, esto que, que me, me llama la atención la gente que toma las decisiones en este país, porque cuando se toman este tipo de, de decisiones, no, no miran el calendario, no lo miran con detalle, como decir es un muy mal fin de semana, pero en fin, yo, yo tengo la impresión que por lo menos debería, no debería ir mucha, mucha gente a votar. Pero bueno, como te digo, siempre es una sorpresa, aquí pues podría ser que si hubiera grupos juveniles que votaran en algunos lados o que se concentraran más en algunas regiones que en no.
2: otras. Germán, un, un dato que hemos estado entregando a nuestros auditores y que llama profundamente la atención es que en los resultados preliminares que se están recibiendo desde el extranjero hay eh, una gran votación hacia, hacia la lista apruebo dignidad. Sin embargo, no hay... Eh, la misma votación hacia, hacia el Pacto Chile Vamos. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la lectura que se, le, que se le puede dar a esto en, en, en este instante? Sí.
3: Mira, Roberto, yo creo que aquí hay un dato súper, súper relevante, que consideremos como punto de referencia cuánta gente votó para constituyente en ambas listas. En Chile Vamos votó un millón ciento mil personas, y en la provincia un millón sesenta y nueve mil personas, pero o sea, muy, muy cercano. Eh, el eh, la lista que hoy día obtenga más votos, de todas maneras, se va a llevar un triunfo psicológico importantísimo. Y si se mantiene, si se da esa tendencia que tú señales, que por lo menos ha visto en el, en el botón en el extranjero, eh, la derecha va a tener una derrota muy muy importante, pero psicológica, porque eso significaría que la oposición, esta es una de las dos oposiciones, ¿sí? significaría que, la, que en el fondo, si es, imagínate que la próxima semana, que es lo que yo creo que debería ocurrir, ya empieza a circular más la candidatura ya de Yana Provoce, que ya hay algunos esto que incluso lo hemos podido ver, pues, eh, significaría una derrota muy, muy importante eh, en términos de cómo sentar lo, lo que viene en estos cuatro meses. Se, si si se, da esa, esa, se, se da esa tendencia, además, eh, creo que, que podría significar que mientras más gente vote, en el caso de la también puede darse lo que hemos visto en algunos países, eh, un voto muy pequeño, pero es una referencia, que se acorten las distancias también entre Boris y Jave. pero Pero yo creo que se podría ser una lastónica, o sea que, que efectivamente vote más gente en la provincia que Chile vamos y realmente sería eh, desastroso para la derecha, que ha venido sumando una serie de derrotas en, en términos de la cantidad de gente que vota por ellos en estas últimas elecciones desde, desde un año hasta esta
2: Germán, eh, hay mucha gente que, eh, si bien es cierto, no salió de Santiago, pero no, no, no ha querido eh, participar de este, de este proceso eleccionario, eh, porque señalan que esta no es una elección tan importante, de que en definitiva aquí como que no se definen grandes cosas, pero, pero yo te hago la pregunta desde, desde el punto de vista del análisis. Eh, ¿pudiéramos eh, realmente decir de que de estas elecciones podría salir el próximo presidente de Chile? ¿O es muy temprano para aventurar eso?
3: No, yo creo que es muy temprano porque falta uno o sea primero falta uno de los bloques estamos hablando del, del bloque de centro-izquierda, centro -izquierda, donde está aunque okay, la democracia cristiana viene en, en caída libre en las últimas elecciones sin embargo eh, la figura de Jasna Probostelis obvio que va a ser la candidata, diríamos, de, del partido, eh, de alguna manera ha ido generando una, una mayor expectativa y mayor esperanza, diríamos, de partido. Y por otra parte está el mundo PSPPD, que, ojo nuestro, yo creo que muchos de ese mundo igual van a ir a votar hoy día, eh, seguramente por morir, eh, independiente de que no haya ninguno de sus candidatos. Entonces, primero tenemos falta uno de los tres tercios, digamos, porque este porque podríamos clasificarlo así. Y segundo, que que yo tengo la impresión que dependiendo también de quién gane eh, la opción de Yasna Proboste mejora o, 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 o tiene más dificultades por ejemplo si gana Jague la opción de Yasna Proboste eh, mejora considerablemente porque se podría repetir un poco lo que vimos en las elecciones de gobernadores de Santiago es decir, que la gente, por temor, dirían, porque ese es un voto que tampoco sabemos. Un voto Este voto de derecha que tú has visto en las redes sociales que ha circulado, si vaya a votar por Boris, porque, por el terror que tiene dejado. El,
2: ¿El denominado sí. voto estratégico?
3: El voto estratégico, que finalmente es gente de derecha que tiene no sé, ¿no? Se concentra seguramente en las tres comunas que ya conocemos, que tiene mucho temor y que además ha circulado una campaña así muy terrorista pero, pero, en general, yo, yo creo que en el caso de ganar hardware eh, las opciones de Yasna Proboste aumentan considerablemente, porque no tengo duda de que si hay una primaria no convencional, porque no hay de otra manera, ya el de, eh, porque todavía está, la pau, está Pablo naval está, ma, eh, está Maldonado, eh, Yasna Proboste tiene muchísimas probabilidades de convertirse en la próxima presidenta. Ahora, si llegara a ganar Boris, que tampoco es descartable, como digo, depende cuánta gente vote acá, si gana Boris, eh, las cosas son un poco más relativas, porque en términos de, de, del, del voto, diríamos, de centro-izquierda se disputa un poquito más. Pero por eso que yo creo que, que vamos a tener dos competidores importantes para, para la segunda vuelta, eh, o sea, para, para la primera vuelta y de definir quién va después en la segunda. Pero, pero no creo que salga el presidente acá. Digamos. Tengo la impresión que, digamos, que Jasna no tiene más probabilidades en este rato. Y por otra parte, lo mismo, si es que la gana que creo que diría, sería en el escenario que, que tengan una, no una mala votación, o sea, sobre un millón de votos, en Chile vamos, si no, si tienen menos de un millón de votos, que sería una tragedia para la derecha, Pixel pues, tiene más posibilidades, Lavín tiene más posibilidades también, es el competitivo, pero no creo que estemos necesariamente, el... vamos a estar con uno de los dos finalistas eh, para la segunda vuelta, pero no creo que tengamos el próximo presidente. Que tiene...
2: Por supuesto, un escenario en completo desarrollo y sobre el cual seguiremos informando. Muchas gracias, eh, Germán Silva, por, por este contacto. Germán Silva, analista político y columnista del diario El Mostrador. Muchas gracias, Germán, y que tengas un gracias, excelente Rodrigo. día. Que esté muy bien. Un abrazo. Muy bien. Igualmente. Muy buenas tardes. Eh, cuando ya son las eh, 14 horas, estoy ya en, en terreno, en cobertura, desde las calles de Santiago. Y me encuentro en este instante en, en las puertas del emblemático Liceo Barros Borgoño, local eh, de votación, histórico local de votación, donde en estos momentos, eh, a diferencia de otras jornadas, se ve una, una larga fila. Vamos a, a, a tratar de acercarnos, vamos a tratar de conseguir imp eh, impresiones eh, de por qué se está generando esta fila. Muy, muy buenas tardes, estamos en directo para Preciso y Conciso. Eh, estoy eh, conversando con Loreto Saavedra, ayudante facilitador del PSE. Muy buenas tardes, Loreto.
4: Hola, buenas tardes.
2: Loreto, ¿cuál es la razón por la cual en estos momentos hay tanta fila en el exterior de este local de votación?
4: Es porque adentro está lleno. Vino ha venido harta gente a votar, por eso.
2: ¿A qué hora se constituyeron las mesas en este local?
4: A las ocho y media ya estaban constituidas todas.
2: ¿Y ha habido eh, una masiva asistencia?
4: Esta hora ha sido como el pic. Ahora empezó, no, hace como una hora empezó a llegar bastante gente.
2: ¿Y cómo define que ha sido el comportamiento de la gente que se ha acercado a este local?
4: Ha sido bastante bueno, tranquilo, han respetado los protocolos y todo.
2: ¿Han, han tenido algún incidente?
4: ¿Eh? No, ninguno.
2: Muchas gracias y le deseamos que tenga muy buen día.
4: Gracias, buen día.
2: Y seguimos eh, eh, en cobertura desde las puertas del Liceo, del Liceo Barros Borgoño, donde, como les decía, se está eh, congregando una, una larga fila, una fila que en estos momentos eh, está alcanzando, está alcanzando eh, la cuadra, pero en estos momentos también se está, se está, se está movilizando. Vamos a tratar eh, de conseguir las impresiones de la gente que en este instante está eh, esperando eh, poder sufragar con eh, desde desde la desde la puerta del, del liceo barro Borgoño vamos a perdón eh, vamos a tratar de, de, de conseguir algunas impresiones muy buenas tardes señor estamos en directo para preciso y conciso su nombre por favor bueno don eduardo eh, cuánto tiempo lleva esperando en esta fila para poder ejercer su derecho a sufragio cinco minutos Cinco minutos. ...en estos momentos usted ya, esté, ya va a poder ingresar... Sí, sí,
5: por supuesto. ...le
2: deseamos que, que tenga un buen proceso, gracias... gracias. ...seguimos tratando eh, de captar eh, algunas impresiones... ...como les decía, la fila en este instante se está moviendo... ...es una larga fila, pero eh, está siendo bastante ordenada... ...podemos decir que la gente está esperando con total y absoluta paciencia... ...no se registra ningún incidente... ...y en estos momentos, por supuesto... Está ingresando eh, un gran número de gente, eh, por lo tanto podemos decir que si bien es cierto, las filas son largas, la espera está siendo eh, bastante expedita. Muy, eh, muy buenas tardes, estamos en directo para Preciso y Conciso.
4: ¿Cuánto tiempo lleva en la fila? Nada, llegué recién.
2: Por lo tanto no ha tenido que esperar y en estos momentos usted está ingresando. Sí, nada, nada. ¿Cuál es? ¿Cuál es, eh, eh, la, la molestamos un segundo. Eh, ¿Cuáles eh, ¿cuál son sus impresiones de este proceso y por qué para usted es importante estar hoy acá en estas primarias 2021?
4: Ah, Porque tiene que haber un cambio fundamental en nuestro país. No podemos seguir en lo que hemos vivido hasta ahora. Tiene que estar aquí. Nosotros estamos demostrando que sí tiene que haber un cambio.
2: Cuando se esperaba que por este ser un fin de semana largo, que mucha gente había salido, eh, que había salido... Eh, Fuera de Santiago. Se esperaba poca asistencia. ¿Qué le parece que en estos momentos haya fila para los locales? De votación?
4: Bueno, eso le demuestra a los políticos que nosotros, como ciudadanos comunes y corrientes, estamos dispuestos a cambiar a nuestro Chile.
2: Le agradezco mucho que tenga oh, muy buena sí, tarde. Que nos vaya bien. Gracias. Que hay
4: el cambio real. ¿no?
2: <risa> y seguimos. Eh, eh, en estos momentos estoy eh, en el interior. Me, me tengo que mover porque en este instante todavía no tengo autorización para estar acá pero eh, como no queremos intervenir con el proceso estoy nuevamente eh, afuera de afuera del liceo barro Borgoño para poder tratar de conseguir eh, las impresiones de quienes están esperando ingresar eh, a este local de votación muy buenas tardes estamos en directo para preciso y conciso su nombre por favor Luis moreno Liz, eh, ¿cuánto tiempo lleva esperando acá en la gira?
4: No, unos 10 minutos, más o menos, 15 minutos máximo.
2: Cuando se preveía que este por ser un fin de semana largo, en que la gente había salido de fuera de Santiago, en que se pensaba que iba a haber muy poca participación, ¿qué le parece en estos momentos que en las afueras de los locales de votación haya fila para ingresar? Me parece espectacular,
4: es la única forma de cambiar el país, darse el tiempo y venir a votar, independiente que sea un fin de semana largo. El deber es, es venir y votar. Para poder obtener opinión.
2: ¿Y por qué cree que para la gente eh, ha, sido con, eh, ha sido tan importante estar acá, contrario al análisis que se hizo durante la semana en los diferentes medios de comunicación?
4: Porque yo creo que estamos conscientes de que si, si hacemos un cambio en la rutina diaria del ser humano, que es venir a votar, podemos opinar y podemos cambiar el país, que es lo que queremos todos.
2: Siempre siempre se dice que la gente no está ni ahí con la política, que la gente no siente que el voto vaya a cambiar. ¿Sientes que esa cultura está cambiando en este instante? Sí,
4: a mí no me gusta la política, pero sí quiero cambiar el país. Yo la verdad no soy ni de izquierda ni de derecha. Lo que me importa es cambiar el país, darle un futuro mejor a mis hijos, a mis nietos. Entonces la política yo creo que es más, no sé, quizás un poco de farándula. La verdad es que entre los políticos, políticos puro pelea. El punto aquí importante es cambiar el país, hacer algo. Y, y, y hacer algo es venir a votar.
2: Se dice de que de estas elecciones primarias podría salir el próximo presidente de Chile. ¿Coincide con esa presencia?
4: Sí, pues por supuesto que sí. Para eso estamos aquí.
2: Muchas gracias y le deseo que tenga muy buena tarde.
4: De nada, que esté muy bien.
2: Y continuamos, eh, continuamos con, con, con el trabajo de cobertura especial de preciso y conciso en estas elecciones primarias 2021. Vamos a, vamos a tratar de ingresar al al local de votación para conseguir las impresiones del de, eh, jefe de local y cómo se está desarrollando este proceso. Vamos a, vamos a tratar de ingresar. Y continuamos con esta cobertura especial de Preciso y Conciso. En las eh, primarias de eh, 2021, en este instante, estamos en el interior del Liceo Barros Borgoño, donde eh, les puedo decir, hay muchísima gente. Es eh, La verdad, es eh, impresionante la cantidad de gente que, que ha venido y eh, está todo el mundo haciendo la fila, está todo el mundo en forma ordenada y vamos, eh, eh, vamos a tratar... Eh, Vamos a tratar de captar eh, en estos momentos. Hay un ambiente eh, bastante, bastante especial, porque como les decía, la gente está eh, la gente, la gente está en el interior donde ha asistido masivamente y donde en forma muy ordenada, debo decirlo, en forma muy, muy educada, la gente eh, está ejerciendo su derecho ciudadano. Y en estos momentos me estoy moviendo. Tratando, claro, en estos momentos una, una recomendación muy importante que acaba de hacer la jefa del local es el distanciamiento, eh, es que se mantenga el distanciamiento, del, eh, el distanciamiento físico en las filas para evitar los contagios por el COVID. Estamos trabajando, como les digo, completamente en vivo y en un ambiente bastante convulsionado. Eh, donde donde todo el mundo está tratando de eh, que este proceso se realice en forma coherente y ordenada. Y en este instante, en este instante, voy a, eh, voy a tratar, me, me estoy justamente con la encargada del local, Viviana Quintanilla. Viviana, muy, muy buenas tardes, en, en directo para precisar.
6: Hola, buenas tardes.
2: Viviana, ¿cómo se ha desarrollado este proceso hasta hasta esta
6: sorprendente porque esperábamos bastante menos gente entre el feriado largo, entre que ayer no vinieron los vocales de mesa, no, no se, no se constituyeron mucho las mesas y fue solo dos de once, y hoy día fue una sorpresa no nos imaginamos jamás que iba a venir tanta gente
2: Viviana, ¿a qué hora se constituyeron las mesas? En... y tú nos señalabas de que ayer tuvieron problemas con, no, lo, con llegaron, los vocales, no, no, ¿hoy eh, pe, eh, se apersonaron las personas que tenían que llegar?
6: Eh, no la mayoría, tuvimos que constituir de mesas de dos personas pero estamos autorizados por la ley que podíamos hacerlo hoy día. Eh, a partir de las ocho, la verdad es que a tipo nueve y media ya teníamos todo constituido, las once mesas de este local.
2: Viviana, eh, te, te acabábamos de ver que eh, estabas eh, eh, ahí frenética ordenando, ordenando la fila, resolviendo razón. las consultas de la gente, que son muchas, sí. pero además haciendo la especial recomendación del distanciamiento así, físico. Así es,
6: lo que, la gente se le olvida y necesitamos que mantengan, ellos mismos se tienen que cuidar, que mantengan el distanciamiento, ojalá un metro, pero tú ves que la gente está acelerada, se quiere ir y no podemos hacer más.
2: Pero en general, la gente ha respetado los protocolos sanitarios, sí, han venido con sus
6: mascarillas. Sí, han venido con sus mascarillas, sí, eso sí. sí, sí es que de repente cuando ven las filas muy largas como que se pone nervioso un poquito.
2: Nosotros hemos hecho especialmente desde, desde muy tempranas horas la recomendación de que la gente traiga su propio lápiz, pero siempre falta la gente no, que no sí, trae.
6: Pues, pero nosotros acá tenemos el alcohol que lo estamos desinfectando en los lugares, ya sea para los lugares donde entran a votar como los artículos que ellos van tomando. Pero a la mayoría de la gente ha traído su lápiz, sí,
2: se lo traen. Viviana, sé que estás eh, muy requerida desde de, de, de muchos puntos de, de sí. este local, pero eh, ¿hasta qué hora la gente puede venir a votar? No, las la
6: votaciones el, el, se cierra a las seis de la tarde. La puerta de ingreso se cierra a las seis, independiente de que quede gente acá adentro. Ajá. Nosotros empezamos a gritar que que a las seis se empieza a gritar que se cierra la o sea, mesa. Ese es
2: un punto muy importante sí. de aclarar. ¿La gente que ya ingresó antes de las 18 horas puede votar? Obviamente que sí, nosotros te, cerramos a las seis, por lo tanto, si sí, eh, a, la,
6: a las... El 5 para, lo sé, para las para 6 o 5.59 eh, tiene que votar. Nosotros no podemos dejar a nadie aquí en el local sin votar, estando dentro del recinto, independiente qué, de que se cierren las puertas afuera.
2: ¿A qué hora se debiera iniciar el conteo de las votaciones?
6: Eh, una vez que se ordenan, a partir de las ya 6.10, seis, 6.15, seis, un una vez que ya la gente se ordena, ahí empieza el conteo de los votos. Una vez que ya terminamos el proceso, que se gritó, que se cerraron las votaciones, ahí se empiezan a ordenar y empieza el conteo.
2: Viviana Quintanilla, jefa del local del Liceo Barros Borgoño, en la comuna de Santiago. Muchas gracias por este contacto y te deseamos una, una excelente jornada. Muchas gracias a usted, gracias por venir,
6: ya que esté muy bien.
2: Y continuamos con esta cobertura especial de Preciso y Conciso de en las elecciones primarias 2021. Vamos a tratar de captar algunas impresiones. Señor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en directo para Preciso y Conciso. Eh, en estos momentos, ustedes ya han hecho ingreso eh, al local de votación. ¿Con quién, con quién en estos momentos le acompañar, acompañar
7: a mi padre a votar, que es mayor de edad, así que ahora voy a pasar a la mesa para... Pa. Muy buenas
2: tardes. Su nombre, por favor. Oscar. Don Oscar, ¿qué edad tiene usted, si me permite? 37 Don Oscar, ¿por qué para usted es importante estar... Eh, lo acompañamos porque don Oscar se está moviendo hacia su local de votación y no queremos interrumpirlo en este proceso. Don Oscar, ¿por qué para usted es importante estar hoy acá? Porque soy ciudadano. Cuando, cuando hay muchos jóvenes que eh, dicen no estar ni ahí con la política, que dicen que esto en definitiva no cambia nada, ¿qué les dice usted, don Oscar? Quien no ha entendido su deber
0: de tratar de cambiar aunque sea lo imposible.
2: Don Oscar, eh, nosotros eh, nosotros en estos momentos, eh, como le decía, vemos que usted se está acercando a su local de votación. ¿Ha tenido facilidades para poder ingresar? Sí,
0: muchísimas. En este momento, sí. 21 estamos,
2: eh, eh, estamos justamente. Eh, y, y en estos momentos, eh, don Oscar, lo, lo dejamos para que para que ejerza su derecho. Gracias, muy amable. Que esté muy bien, muchas gracias y eh, vamos vamos a tratar de captar eh, algunas impresiones uh
0: -huh.
8: muy,
2: muy buenas tardes uh
8: -huh. estamos,
2: estamos trabajando consigue, tratando de conseguir algunas impresiones. Muy, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Estamos en directo para Preciso y conciso. Su nombre, por favor. Rosa. Rosa, eh, usted en estos momentos está eh, trabajando acá en, en este local de votación. Acabamos de ver a don Oscar, personas con movilidad reducida, personas con dificultades. ¿Cuáles son las medidas que se han tomado para, para que estas personas puedan ejercer de manera fácil su derecho ciudadano?
8: Apenas ingresan personal de, de, de eh, militar o de nosotros del grupo de PC, los hacemos ingresar inmediatamente.
2: Tienen, tienen el acceso preferencial. ¿Qué pasa con las personas que llegan en silla de ruedas?
8: A la entrada del recinto hay unas cámaras especiales con mesas dispuestas para que ellos puedan emitir su voto.
2: ¿Qué pasa si una persona con dificultad para caminar, eh, por ejemplo, eh, lo, que, lo que hemos visto en, en esta cobertura en distintos locales de votación, tiene su mesa en el tercer piso? ¿Cómo, ¿Cómo está dispuesto el protocolo para salvar esa situación?
8: Este no sería el caso, pero si así lo fuese en el primer piso, ¿están dispuestas la, las cabinas para ello? Y baja un apoderado de mesa con el libro para que pueda sacar acá.
2: O
9: sea, pero ob... no es
8: el caso acá porque acá tenemos todas las mesas en el primer nivel.
2: Exactamente, pero por ejemplo cuando se da esa situación en algún local simplemente el apoderado es el que baja y no es la persona la que está en la obligación de asumir no, no,
8: no, no, en este caso hay una persona, en este caso sería el apoderado, el presidente Mesa y ellos se ponen de acuerdo quién es el que baja a emitir, a tomar ese sufragio
2: Rosa, ¿cuál es el eh, protocolo que se sigue con las personas no videntes, por ejemplo y con las personas con dificultades auditivas?
8: Los, los no videntes siempre vienen con su apoyo y está, está eh, escrito en algún momento donde ellos eh, vienen con sus personas y también se ocupan las cabinas del primer piso, las cabinas que son especiales para personas con capacidades diferentes.
2: Me lo han preguntado mucho durante la semana. ¿Pueden ingresar dos personas a la Cámara Secreta?
8: No, solamente en el caso de los no videntes, por, por seguirlos. Eh, en el caso de adultos mayores, muy mayores, que necesiten ser guiados hacia la cabina, pero dentro de la cabina hay solamente una persona. Cualquier excepción al caso se llama a la encargada de local para que ellas tengan conocimiento de lo que pueda pasar.
2: ¿El denominado voto asistido debe ser informado?
8: Por supuesto, acá se, acá se lo informamos a la encargada de local.
2: Rosa, te agradezco mucho eh, eh, estas palabras y te dejamos para que continúes en tus labores y te deseamos una muy buena jornada.
8: Muchas gracias a ustedes.
2: Muy, muy, muy buenas tardes, estamos en directo para para Preciso y Conciso. Su nombre, por favor. Janet, Janet, eh, la vemos que usted eh, vino acompañada a ejercer su, su derecho ciudadano. ¿Qué edad tiene su, su bebé?
8: Tiene dos meses.
2: Y, y, y usted en estos momentos, eh, de todas maneras, lo, lo trajo obviamente para, para poder cumplir con su deber ciudadano.
8: Como corresponde, usted tiene que venir igual. Si no, después no tiene derecho a reclamar.
2: Dígame una cosa, eh, eh, ¿fue muy complicado para usted ejercer su, su derecho ciudadano eh, con, con su bebé?
8: No, para nada. No, igual te ofrecen ayuda, pero no, no es complejo. Si Así es que marcar una línea nomás. El tema de después doblarlo. Eso es más complicado.
2: Eso es más complicado. No,
8: no, no, no hay problema.
2: La dejamos entonces. ¿Y cuál es el llamado que le hace a la gente que en estos momentos está en sus casas y todavía no se acerca
9: a votar? Que
8: venga, no hay tanta gente, que vengan a votar y en las finales eh, tenemos que decidir por un país más justo. Disculpe, llamo, uh -huh. ¿Sí? Eso.
2: Muchas gracias y te dejamos.
10: Chao, Chao, te dejamos con tu
2: y continuamos en esta eh, cobertura especial de las eh, primarias 20, eh, 2021, en esta cobertura especial de Preciso y Conciso. Y en este instante me encuentro en la Escuela Provincia de Chiloé con el presidente de la mesa número 73, 74, 75 y 76, eh, Cristian Tillería. Muchas gracias, Cristian, por hacer un alto en tu labor y concedernos estos minutos para Preciso y Conciso. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cristian, ¿cómo ha sido eh, hasta esta hora, cuando ya son pasadas las eh, 14 horas, el desarrollo de este proceso? Bien, tranquilo. ¿Qué, qué es lo que eh, más se eh, eh, ha visto en este instante? ¿Ha habido una masiva presencia o en general ha, hay, hay una marcada abstinencia respecto a este proceso? No, marcada abstinencia. Igual, eh, igual, digamos, como 100 votos, igual es poco, para la hora. ¿Es eh, tu primera vez como presidente de Mesa? Sí. Y por lo tanto, eh, no, no tenemos lo que pudiéramos decir el plano comparativo, pero en general, ¿se esperaba este número de personas, se espera más o esperaban que realmente llegaran menos personas? Menos personas. A esta, a esta hora, eh, ¿cuándo, ¿a qué hora se constituyó esta mesa? A las nueve. ¿Todas las personas que tenían que llegar, llegaron? Eh, no. ¿Hay, ¿Hay alguna persona que se tuvo que quedar en forma obligatoria?
11: Eh, no. No. No, eh, cambiaron a una persona de otra mesa, sí. Ya.
2: Yeah. Sí, eso es lo que pasó. Hasta ahora, ¿cómo ha sido el comportamiento de la gente?
11: Bien, no, tranquilo.
2: Muchas gracias, Cristian. Eh, te dejamos para que continúes con tus labores y te deseamos una muy buena jornada. ¿Hasta qué horas más o menos tienen que estar acá? Hasta las seis y después empiezan a contar los votos. Se cierra la mesa. Una de las cosas que siempre eh, eh, llama la atención en este, en este proceso es que los votos se cuentan a viva voz, aun cuando no haya nadie escuchándolos. ¿Por cuál es la razón de, de esa medida? No sé, no cacho yo. Uh -huh. Porque a veces yo creo que hay gente de los partidos y quieren escuchar igual. Muchas gracias, Cristian, y que tengas una muy buena jornada. Ya, muchas gracias. Y continuamos eh, eh, realizando la cobertura en el, en el establecimiento provincia de Chiloé, en la comuna de Santiago. Y en este instante eh, me encuentro en la mesa 75, 77, 78 y, 89, eh, y 80, con el presidente de mesa, Sebastián Iribarra. Sebastián, muchas gracias por concedernos estos minutos. Eh, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sebastián, ¿cómo defines el desarrollo
9: del proceso hasta esta hora? Eh, bueno, ha sido muy... ha aumentado demasiado los votos en estos últimos momentos y invito a toda la gente que está en su casa y... y ¿cómo se llama? Que, para que puedan participar y todo eso.
2: Sebastián, ¿es la primera vez que te toca ser vocal de mesa? Eh, mi segunda vez. Tu segunda vez. Exacto. Eh, Sebastián, ¿cuál es el eh, proceso que deben realizar eh, las personas para poder estar capacitadas y poder resolver las consultas y ser parte de este proceso? Eh, ¿Me puede repetir la respuesta? Sí, ¿cuál es, eh, eh, qué, en definitiva, ¿cuál es la capacitación que a ustedes se les hace para
9: que puedan estar hoy cumpliendo esta importante labor? Ah, mire, el, el día sábado 17 nos hacen una inducción con las mesas y todo eso, y nos enseñan cómo deben votar, cuáles son los papeles correspondientes y, y así poder tener una buena disposición del voto.
2: Sebastián, eh, dentro de las consultas que nos están haciendo llegar eh, nuestros auditores, hay una que llama particularmente la atención. Eh, sabemos que existen protocolos para personas con discapacidad, para personas con movilidad reducida, y sobre todo el denominado voto asistido para personas eh, no videntes y personas con dificultad auditiva. ¿Pero qué pasa eh, cuando llega una persona con una dificultad que es idiomática, como por ejemplo personas de la, de la etnia Mapuche.
9: Eh, del área mapuche, eh, se, se le trata de la misma manera para todos. En realidad hay. no Tendría como mucha información sobre eso. No hay, no hay un protocolo
2: establecido, pero en general eh, no son situaciones que sean muy frecuentes.
9: Tampoco.
2: No, no hay muy frecuentes en realidad. No, no se ha visto mucho. Eh. Sebastián, eh, ¿hasta qué hora tienen que estar eh, ustedes oficialmente acá? ¿Hasta qué hora la gente puede votar?
9: puede votar hasta las 6 de la tarde. Pero de ahí para adelante ya no, porque se cierran ahí las votaciones. Sebastián, algo que nos llama siempre
2: profundamente la atención es que los votos, siempre se, la lectura de, lo, de, de los votos se hace a viva voz, incluso cuando no hay nadie eh, eh, escuchando, digamos, cuando no, cuando no hay nadie presenciando. ¿Cuál, ¿Cuál es la razón de que esto
9: se haga de esa manera? Es como para... Um... Eh, ¿Cómo se llama? Para llevar el orden de cada voto. Entonces uno dice, por ejemplo, Boris. Entonces ahí uno ya sabe, es Boris y así. Va sucesivamente. Es para garantizar la transparencia del proceso. Exacto. Para llevar como un orden en que se... Se llama oficial, así como se dice. Muchas gracias
2: Sebastián, te dejamos porque estamos viendo que está llegando gente a, la, a las mesas de, de votación lo cual obviamente denota una gran participación de parte de la ciudadanía. Muchas gracias por estos minutos y te deseamos una muy buena jornada. Muchas gracias. Y continuamos en esta cobertura especial de preciso y conciso en las elecciones primarias de 2021. Un proceso que en general se, se ha generado en, en forma ordenada, en, en forma bastante organizada. Sin embargo, no estamos, eh, eh, no, estamos eh, no estamos exentos de, de tener algunos problemas. Y en estos momentos en la, en la escuela eh, provincia de Chiloé se está generando eh, una, una situación... Que ha, sido, eh, que, le, que, que ha sido evidenciada al, al, al jefe al jefe de local vamos eh, vamos a tratar de, de, de acercarnos y tratar de, de, de ver cuál es la situación que realmente eh, se, se está generando no queremos eh, eh, se está desarrollando una conversación entre uno de los electores y el jefe y el jefe de local vamos vamos como te digo vamos a tratar de conseguir las impresiones
1: entonces coloquen un mico de feria
2: vamos a tratar de acercarnos señor
7: no viene por ejemplo porque yo te podría decir que ha venido cada rato gente y me dice que se equivocaron de nuevo en la mesa y todo, eso no ha pasado hoy día
2: vamos Vamos, eh, 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 se, se está dando una situación, pero vamos a tratar de
1: conseguir, eh, eh, conseguir
2: la, la, las impresiones.
1: Y ahora sí como que le truncan pues, en el camino con esto. Necesitamos en este país gente más preparada, que se acabe el pituto, así. entonces necesitamos que gente que piense. Son como los profesores, necesitamos educadores, no profesores, necesitamos educadores. Señor, señor, muy muy buenas tardes. Estamos, estamos en directo para Preciso y Conciso. Su nombre, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Richard Contreras. Eh, mira, la última vez voté acá, durante años voté en San Francisco y la última vez voté aquí eh, en este cambio que se me hizo acá en este colegio, en Rondizoni, y me dicen que nuevamente vuelvo a San Francisco. Entonces, ¿qué clase de logística es esa? Usted en estos
2: momentos no, no ha podido ejercer su derecho ciudadano por el hecho de que, de que, de,
1: de que, de que fue cambiado de, de, de local. Justamente, nuevamente, tuve, eh, eh, me están mandando así a mi local de votación de origen. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Y cuáles son las razones que le han dado para este cambio? Me dicen que por un tema de, de acá de la pandemia no tiene sentido. Si mi mesa, la 59, siempre ha sido una mesa bastante amplia, sin ningún tipo de acá de obstáculo y también encontré lo mismo acá, pero ahora me dicen que tengo que volver a San Francisco, entonces que no tiene sentido esa logística.
2: Va no eh, una de las cosas que más se hizo hincapié es que la gente consultara antes
1: de, ¿Sí antes de salir a la página del al... San Justamente yo lo, consulté, yo lo consulté, y yo sigo apareciendo acá, y ahora dicen que la pieza físicamente acá no existe. O sea, usted, o sea, usted cumplió con el proceso de informarse, sin embargo, la información que se le entregó no era la correcta. No era correcta. Entonces, eh, eh, es desagradable. Entonces, es qué? No quiero votar. Ya, ya, ya. Chao, ya. Ya me, ya me echaron a perder el día. En serio. Ya ya, ya lo invade la sensación de... Destino. Es por la incapacidad, ¿sabes Porque qué? Eh, eh, con razón, este país está así, está al lote. Porque no tenemos gente no sé, mira, escogen acá un grupo de expertos que ellos piensan que a lo mejor para nosotros ellos están totalmente equivocados porque esto es lo que está pasando, no tiene sentido porque me hacen volver nuevamente a San Francisco si de Francisco me sacaron acá y nuevamente dicen que tengo que volver a San Francisco entonces qué tipo de logística es
2: Muchas gracias, eh, don Richard, y, y, y de verdad deseamos que, que ejerza su derecho ciudadano y vamos a tratar de captar también las impresiones del jefe de local para conocer justamente eh, cuáles son las razones que se generan estos cambios y, por supuesto. Eh, por supuesto tratar de, de llevar a la gente la información sobre este proceso. De todas maneras, le recomendamos a la gente que antes de salir de sus hogares revisen en la página del CERVEL www.cervel.cl donde solamente ingresando su RUT pueden saber en qué local exactamente les, eh, les toca votar y además si son o no son eh, designados vocales de mesa. Es una recomendación que hacemos a toda la gente antes de salir de sus casas y voy a tratar, voy a tratar, eh, voy a tratar de conseguir eh, las impresiones del jefe de local. Eh, se están, eh, se está dando eh, en estos momentos. La gente está trabajando. Estamos completamente en vivo y por lo tanto estamos, estamos a la espera de, 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 de poder. De, de poder conseguir las impresiones del jefe de local con respecto a esta situación que se que se está generando acá y donde y donde y donde realmente eh, queremos entregar eh, que queremos queremos entregar digamos la, la mayor información eh, se está se, se está eh, eh, aún estamos en presencia de esta situación eh, pero pero vamos vamos como les digo vamos a tratar de eh, entregarles la información a, a todos nuestros auditores que están siguiendo la cobertura eh, en directo de preciso y conciso no. seguimos eh, seguimos a la espera de eh, muy muy buenas tardes eh, eh, estoy con el con el jefe de local eh, don guillermo muy buenas tardes
7: Sí, mira, buenas tardes. Lamentablemente el señor no revisó porque le estoy revisando acá en, en cervel y dice que tiene que ir a San Francisco. Entonces si hubiese revisado se si hubiese evitado toda esta molestia. Don Guillermo,
2: en general hemos visto en cobertura que este ha sido un proceso bastante ordenado y bastante bien organizado. ¿Pero cuántos casos como este han recibido en el día de hoy?
7: Como dos o tres en el día. Que, que la gente se fía porque yo vine a votar la última vez acá y creen que, que no tienen que mirar nada, no tienen que revisar nada y tienen, tienen que volver a la, al último lugar de votación.
2: Exactamente, nos hemos encontrado mucho con eso de que hay gente que dice, pero si yo siempre voto aquí, si a mí siempre me toca votar, entonces claro, la gente se confía y no revisa, pero ¿cuál es la razón esencial de por qué se están generando estos cambios? Y, y en muchos casos, hay gente que de una elección a otra la han cambiado dos, tres veces de local, ¿por qué se están generando estos cambios?
7: Bueno, eh Primero hay un orden de, de acuerdo a la edad, de cuando uno va, va adquiriendo mayor edad y todo, que los van sectorizando, también por la pandemia, porque no puede haber tanta gente en, en todos los locales de, de votación. Nosotros en la última votación teníamos 19 meses, ahora tenemos 7 por lo mismo, porque eh, hay que cuidarnos entre todos.
2: Ahora, uno de los elementos que me llamó mucho la atención, estuve conversando con los presidentes de mesa y eh, antes eh, uno iba al número de mesa que le tocaba, sin embargo hoy tenemos cuatro mesas constituidas en un mismo lugar. ¿Cuál es la razón de esa de esa nueva medida? Bueno, están fusionadas
7: porque eh, ellos supusieron de que iba a haber eh, menos menos electores para esta oportunidad. Y, y como que se llama, y, y de verdad que, por ejemplo, salvo esa mesa que es la primera, no hemos tenido fila en ninguna otra mesa. Ya, o sea que, que lo que ellos proyectaron en este, en este, en este momento está, está bien, está, está bien proyectado.
2: Ahora, en, en un fin de semana largo, en un fin de semana que mucha gente salió fuera de Santiago, ¿en estos momentos estamos teniendo la, eh, la asistencia que se esperaba, menos de lo que se esperaba o más de lo que se esperaba?
7: Yo encuentro que un poco más de lo que se esperaba, yo creo que un 20% más o menos, para, para resumirlo como, en, como en, en número, un 20% más de lo que se esperaba.
2: Don Guillermo, antes de cerrar este, este contacto, ¿hasta qué hora la gente se puede acercar a ejercer su voto? Hasta las
7: 18 horas ya las mesas se cierran siempre y cuando no haya gente en fila eh, para votar. Hay gente en fila y hay que esperar hasta que esa gente vote pero hasta las 18 horas se puede entrar al, al colegio.
2: Una vez que eh, dan las 18 horas, las puertas se cierran. ¿Pero qué pasa con la gente que se encuentra en el interior del local? Y
7: quiere votar, sí tiene que, eh, tiene que ejercer su voto. Nosotros tenemos que la obligación de esperar a que esa gente vote.
2: Don Guillermo, le deseamos que tenga una muy buena jornada y muchas gracias por conversar con Preciso.
7: Listo, muchas gracias a ustedes. Que
2: tenga muy buena tarde. Igual, igualmente. Y en este instante me encuentro con eh, Joaquín Rodríguez, apoderado de renovación nacional. Muy buenas tardes, Joaquín y gracias por conversar con nosotros.
0: Hola, muchas gracias eh, a este canal eh, preciso y conciso. Que es preciso y conciso, así que voy a intentar ser breve. <risa> Joaquín,
2: sí, sé que sé que estás eh, sé, y sé que estás también con, con, con mucha actividad. Joaquín, ¿cuál es la función que tiene un, un apoderado de un partido político?
0: Bueno, la, la función es eh, es, digamos, velar por el correcto desarrollo del proceso. Hay muchas personas que tienen esta función. Se supone que sea un trabajo colaborativo. Por una parte el CERVEL es el que lo, el que lo desarrolla y además controla que se haga bien, pero también todos los candidatos tienen el derecho a tener apoderados para que cooperen con esta correcta con este correcto desarrollo y también para, en, en, en términos sencillos, defender los votos, por así decirlo, en caso de que haya algún mal conteo que se esté considerando en, algún vocal, en alguna mesa en particular.
2: Cuando se habla de un correcto desarrollo, ¿cuáles son las condiciones, o mejor dicho, cuáles son, en definitiva, los hechos que podrían generar algo que fuese cuestionable, algo que pudiésemos considerar un desarrollo no correcto dentro del proceso?
0: Bueno, por ejemplo, que eh, en el colegio, o cerca de él haya eh, propaganda electoral, ¿ya? Por ejemplo, que haya carteles de algún candidato o cualquier cosa que induzca el voto, ¿ya? Eh, no puede ser no al candidato, pero sea un partido político, por ejemplo. Es decir, eh, si afuera hubiesen símbolos, por colocar un solo ejemplo, ¿no? De, de, no sé, de la hoja y el martillo, eso induce a un partido en concreto y a un candidato en concreto. Entonces, la idea es precisamente eh, velar porque no se induzca el voto tanto eh, como en las instalaciones del, del colegio, en sus cercanías, como también dentro del, de los propios electores, porque muchos llegan, se empiezan a hacer conversaciones conversaciones de fila y esas cosas pueden entorpecer. Tan, eh, también en, en la misma en, la, en, la, en el mismo proceso ya de, de votación, digamos, propiamente tal, que eh, las personas, notemos que aparecen en el padrón, que, que tengan eh, su, su cédula, digamos, eh, y que verifiquen que son las propias personas que están votando, que el espacio en el, en el que les corresponde votar esté vacío, porque muchas veces vemos de que hay personas que han votado por uno, y eso eh, también es bien eh, problemático. También, por ejemplo, el, eh, el que la información sea oportunamente, que las personas sepan eh, dónde les corresponde donde les corresponde votar, cuál cédula le tienen que pasar. Recordemos que aquí hay tres cédulas distintas, entonces tenemos que ver, por ejemplo, de que a los que son militantes de, de partido que están habilitados, se les entregue la cédula que les corresponde en, este, en esta elección en particular, que es la primaria, y así sucesivamente eh, un montón de cosas. el momento del conteo, bueno, que, el, que, los, que los votos se canten bien, que el que es válido se cante bien como válido, el que es nulo se cante bien como nulo, etc. Esas son las... Y el blanco lo mismo. Entonces, eh, ahí es, cu digamos, cuando entra más en acción el apoderado, podría decirse que en el, en el conteo mismo lo importante de una apoderado es ver el voto y que las preferencias estén bien marcadas. Eso es elemental.
2: Joaquín, pero justamente en el conteo de los votos es cuando se dan las situaciones que pudiéramos denominar las más, las, las más cuestionables. ¿Qué facultades tiene un apoderado cuando se produce una de estas situaciones? ¿Realmente el apoderado puede fiscalizar, puede denunciar o tiene una labor que es netamente de informar?
0: No, Bueno, el, la ley eh, de votaciones y escrutinio establece que las facultades que tiene el apoderado son una cantidad determinada y además dice algo muy importante, que es que son facultades inviolables. ¿Ya? Eh, él no solamente tiene el derecho a dejar contancia, sino que a exigir, por ejemplo, que se deje constancia en el acta de escrutinio de la mesa, tiene derecho a él mismo tener un acta, eh, la cual los vocales tienen la obligación de firmar, ya lo mismo, ellos tienen la obligación de hacer constar en el acta de ellos todo lo que el apoderado quiera decir, y, y el negarse a, al ejercicio de esos derechos por parte de los vocales, por parte de, de los de los funcionarios del servicio electoral, acarrea incluso penas de cárcel. ¿Ya? Son, eh, son bien, por, por así decirlo, sacrosantas la, las labores del, del, del apoderado. Entonces, puede dejar constancia en el acta, puede reclamar eh, determinados votos. No puede decidir, tampoco puede tocar el material electoral. ¿ya? Es solamente observador, pero un observador que puede dejar constancia. Eso, eso es importante. Y eso después, si se considera que hubo alguna diferencia en el conteo de votos o hubo alguna irregularidad que, que hace que el proceso se haya alterado significativamente, se puede alegar ante la justicia electoral, los tribunales regionales electorales o el tribunal calificador de elección en segunda instancia. Y la gracia de eso es que se hace con las actas que presentan los apoderados, que serían los apoderados, digamos, para la casa, que le firman los vocales. Lo importante de esas actas es para que valgan en la justicia electoral es que vayan firmadas por los vocales, que vaya firmadas por el apoderado, etc. Esos son los derechos, básicamente. Muchas gracias Joaquín por, estos, eh, por aclarar nuestras
2: consultas y por supuesto esperando eh, que esta jornada se desarrolle sin mayores contratiempos y podamos también tener los resultados muy prontamente. Muchas gracias Joaquín y te deseamos una, una muy buena jornada.
0: Sí, pues muchísimas gracias a ustedes, que les vaya muy bien.
2: Y cuando en este instante ya eh, estamos cerca de las 17 horas en, en, en Chile Continental, eh, estamos eh, continuamos con esta cobertura especial de Preciso y Conciso en las primarias eh, 2021. Y en este instante estamos en contacto eh, con la ciudad de La Serena. Al teléfono Alexis Alarcón Muchas gracias Alexis por, por este contacto que, 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 nos, que nos brindas en esta tarde.
11: Hola Roberto, buenas tardes, saludos a todos y a todas las auditoras de Preciso y Conciso acá desde la hermosa ciudad de La Serena en la región de Coquimbo
2: Exactamente, una ciudad eh, turística por, por esencia y en este fin de semana largo, eh, Alexis eh, ¿cómo han visto eh, ustedes la presencia de, de la denominada población flotante o eh, derechamente de turistas a la, a, la, a la Serena y a Coquimbo?
11: Mira, eh... Por la, había informes oficiales que por la aduana de Pichidang, y esto es al sur de la región de Coquimbo, habían pasado alrededor de 70, 80 mil personas. Y la ocupación hotelera bordeaba el 70%, lo que habla de un alto número de, de visitantes, principalmente de la región metropolitana.
2: Alexis, eh, al igual que en, en la región metropolitana y, y, y en todo el país en este instante, se están desarrollando las eh, elecciones eh, primarias. ¿Cómo, ¿Cómo has visto eh, la, la afluencia de público, la asistencia a los diferentes locales de votación en la ciudad de La Serena?
11: Mira, Roberto, te cuento que nosotros acabamos de votar hace pocos minutos en el centro de La Serena y es eh, un lugar que los días domingo es eh, bastante tranquilo, a esta hora se ve con mucha, mucha afluencia de gente eh, y también en los locales de votación. De hecho, algunos vocales de mesa estaban bastante sorprendidos por la cantidad de votantes que concurrieron a las urnas hoy día. No hay, no hay aún una estimación oficial del porcentaje de votantes, pero al parecer estaría superando ampliamente todos los pronósticos de un 20%, que ¿sí? varios analistas estimaban para la fecha de hoy.
2: Hagamos hagamos la pregunta en concreto, Alexis. Eh, los analistas y los diferentes eh, medios de comunicación, ¿nos equivocamos en el análisis? Porque la verdad es que eh, preveíamos una muy baja participación de estas elecciones. ¿Nos equivocamos, derechamente?
11: A ver, yo no sé si hablar de equivocación, porque la verdad es que desde el 19 de octubre del 2019 no existe un punto de comparación respecto a análisis políticos anteriores. Yo creo que de ahí en adelante hay que esperar un par de votaciones y estimar en cuanto a esos nuevos escenarios. Ya nos dimos cuenta que eh, no es posible comparar votaciones anteriores a la revolución de octubre a lo que está pasando ahora. Por, por lo tanto, yo creo que esa es falta... Eh, falta de, no sé cómo poder llamarlo, de asertividad quizá, eh, no corresponde a una equivocación, sino a, a un nuevo escenario que existe en nuestro país.
2: Alexis, eh, una de las eh, situaciones que está llamando mucho la atención en este instante es que eh, estamos recibiendo los resultados, debido a la diferencia horaria, estamos recibiendo los resultados de eh, las diferentes circunscripciones electorales eh, que se constituyen en el extranjero. Y eh, cuando cuando en el, en el pacto eh, Chile Vamos... La carta fuerte es eh, Joaquín Lavín, al que al que todos están dando como ganador. En el extranjero los resultados apuntan a una tendencia en que la gente está votando por, eh, por Sebastián Sichel eh, mayoritariamente, lo cual está llamando la atención. Eh, eh, ¿Tú crees que eso, eso pueda eh, replicarse acá en Chile? ¿Puede ser un reflejo de los resultados finales eh, pasadas las 18 horas?
11: Mira, com, como te comentaba recién, yo creo que es parte de todo esto de, de este nuevo escenario. Eh, es difícil hacer proyecciones en este momento, ¿eh? es difícil hacerlo en este momento porque no tenemos un punto de comparación, es, eh, no podemos hacer una comparación con elecciones pasadas porque las personas eh, tienen un nuevo interés y nueva información para votar, la gente está votando con mucha más información, eh, sabiendo realmente eh, cuáles son las propuestas de los candidatos, y ya no está votando eh, tradicionalmente como se hacía hasta hace un par de años atrás. Las personas se dieron cuenta de la importancia vital que tiene el voto en estos comicios y la decisión de eh, cómo afectar eso en sus vidas. Por eso también... Yo creo que es la, la votación que se está dando en estos momentos, que las personas, sobre todo los jóvenes, que más al parecer están concurriendo a votar, eh, van a cambiar de una manera drástica el escenario político de aquí en adelante.
2: Eh, Alexis, eh, ya llegando al cierre de este contacto en directo con, con la ciudad de La Serena y, y, y donde te agradezco mucho eh, tu, tu opinión sé que sé, sé que eres un gran auditor de, de preciso y conciso pero eh, no, puedo, no puedo dejar de, de hacerte esta pregunta, ¿crees tú que de esta elección eh, primaria va a salir el próximo presidente de Chile?
11: Eh... Aventurarse a decir eso yo creo que es un poco precipitado. Eh, como te digo, eh, hacer pronósticos en este momento es tirarse, es tirarse a una piscina vacía. Eh, yo creo que va a depender mucho de la cantidad de, de, de personas que fue a votar hoy día. Y si el universo electoral se acercase al 35%, yo creo que existía una alta posibilidad de que uno de los candidatos que salga hoy día pueda ser el próximo presidente. En cambio, si ese porcentaje es menor, eh, aún está la incertidumbre. Y depende también eh, cuál sea el candidato de la, de la izquierda. Eh, si llega a ganar eh, Javet, eh, bueno, ahí se concuerda con todos los análisis y la erupción de de Coloco una alta incertidumbre también respecto a en miras al, a la elección del presidente en, en noviembre.
2: Muchas gracias eh, Alexis Alarcón por este contacto desde la ciudad de La Serena. Aprovecho también de saludar a toda la gente eh, de la de la hermosa región de Coquimbo que, que son fieles auditores, que siempre están haciendo llegar eh, sus mensajes, eh, sus apreciaciones desde allá de esta hermosa región nortina de nuestro país. Muchas gracias Alexis y que tengas una excelente tarde.
11: Gracias Roberto, a ti un abrazo y también una excelente tarde.
2: Muchas gracias. Cuando ya en este instante son las 18 horas, estoy en el en el local del de, eh, Liceo Sara Blinder, donde en este instante se están cerrando las puertas para eh, porque ya se están a punto de cerrar las mesas. Y en este instante siguen, siguen llegando personas. ¿Siguen llegando personas? Muy, muy buenas tardes, señores. Estamos en directo para preciso y conciso. ¿Por qué eh, hasta esta hora para venir a votar?
12: Estuve un inconveniente en mi hogar. La, la
2: acompañamos para que no, sí. pierda, no, pierda, no, no pierda su derecho.
12: Lamentablemente le hackearon el celular a mi hija y eso fue más importante en un momento.
2: Pero lo importante era estar acá, ¿cierto?
12: Sí, por eso me vine
4: corriendo de mi casa.
2: La dejamos entonces para que ejerza su derecho. Continuamos eh, cubriendo las diferentes alternativas cuando las mesas ya se están cerrando, eh, eh, están en este instante dejando que las personas ingresen y están votando solamente las personas que ya se encontraban dentro del local. De esta manera el proceso ya está llegando a su fin y posteriormente... Posteriormente ya eh, eh, debieran eh, comenzar el conteo Vamos a, a, a tratar de conseguir las eh, eh, últimas impresiones eh, De las personas que en estos momentos se encuentran acá en el Liceo Sara Blinder Y en estos momentos está llegando eh, eh, una persona para votar Muy buenas tardes, estamos en directo para Preciso y Conciso eh, ¿Por qué espero hasta esta hora para, para venir a votar? Soy vocal de mesa Ah, usted es vocal de mesa, ya lo, lo que pasa, lo que pasa es que en estos momentos nos llama, de hecho, mucho la atención. Su nombre, por favor.
8: Purísima López.
2: Purísima. Nos llama mucho la atención que pese a que se están cerrando las puertas del liceo sigue llegando gente.
8: Eh, sí, increíble. Buena la votación este año.
2: Ha sido, eh, han tenido una mayor concurrencia de, eh, de, de, de votantes como lo, eh, en contrario a lo que había sido la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores regionales. Sí.
8: Mucho más público. Se nota un poco.
2: Le agradezco y la dejo para que continúe con sus labores. Seguimos, eh, y y, y continuamos, eh, eh, continuamos tratando de captar las impresiones. Estoy acá, me metí, pero así cuando estaban cerrando la puerta, cuando estaban cerrando la puerta para, eh, para poder para cerrar las... He eh, eh, estado corriendo, así que estoy un poco agitado. pero Y además, como estoy con la mascarilla para cubrir... Eh, para cumplir con los protocolos sanitarios, es que estoy en este instante en, en el interior del Liceo Sara Blinder, donde aún hay gente que está ejerciendo su votación. Esta definitivamente ha sido una elección donde ha llegado bastante más público del que se esperaba y donde está votando más gente de la que, eh, de la que realmente se esperaba. Continúo acá eh, esperando, ya se está dando el cierre de las mesas y voy a seguir eh, captando las impresiones. Para todos ustedes. ustedes, soy Roberto del Campo Valdés, en cobertura especial de Preciso y Conciso, Elecciones Primarias 2021. Y cuando ya hace cinco minutos ha concluido eh, el proceso de votación, las mesas han cerrado, permanezco aquí en el Liceo Sara Blinder de la Comunidad de Santiago y en este instante estoy con el apoderado del Partido Comunista, eh, Cristian Pancetti. Cristian, eh, muchas gracias por conversar con nosotros en, en, en este cierre de jornada de las elecciones primarias 2021.
5: Sí, sí, un proceso hermoso eh... Un, un, uno de los tantos pasos más que, que Chile vive en este proceso democrático y orgulloso, orgulloso de participar
2: como siempre en, esto, en este proceso eleccionario como ciudadano. Los apoderados son siempre los encargados de fiscalizar, los encargados de ver eh, que todo el proceso se desarrolle de acuerdo a la ley y que no se estén generando ninguna situación que pudieran objetar los resultados. ¿Cómo has visto eh, durante esta jornada este proceso? Eh,
5: un, un proceso súper ordenado, limpio, en relación a lo que eh, implica el tema de las medidas sanitarias. Y bueno, en sí, la función como también apoderado es eh, justamente defender, en este caso, los eh, votos que puedan ser eh, tener alguna objeción, pero en sí el proceso ha sido bastante fluido, sobre todo, bueno, durante el, eh, después de almuerzo fue el horario en que hubo más afluencia, pero se caracterizó por ser ordenado, tanto acá como también en el Borgoño, donde estuve dándome unas vueltas
2: también. Una de las cosas que eh, durante la semana se comentó mucho, que esta había sido la peor fecha para, para organizar esta elección, que teníamos un fin de semana largo, que eran vacaciones de invierno y que la gente se iba a restar mayoritariamente de este proceso. Se lo pregunto directamente, ¿los medios, los analistas, nos equivocamos con esto?
5: Yo creo que no, porque en sí la, nosotros como ciudadanos creo que tenemos... Por lo menos acá dentro de este sector se ha visto una buena afluencia
2: de gente y participación eh, súper ordenada y bastante concurrido. Pero no fue la misma participación que vimos en la primera y en la segunda vuelta de lo que fueron las elecciones de gobernadores regionales, donde hubo una masiva ausencia.
5: Claro, efectivamente, pero también influyó mucho de que la, también hay mucha gente que no, no se ha informado bien en relación a lo que eh, implicaba este proceso de, de primarias presidenciales. Entonces, eh, por ahí también influye un poco la, la información y también un poco el, el desgano de, de, de gran parte de, de la gente. Pero te reitero, creo que ha sido un, una, ha habido en relación Ah, obviamente el proceso anterior es un poco bajo, pero ha habido una buena afluencia de, de ciudadanos dentro de estos colegios en los que yo está, me ha tocado
2: estar. Y finalmente, eh, ¿qué sientes que hizo realmente la diferencia?
5: No sé todavía, bueno, falta todavía el, el conteo de votos, pero creo que hace un poco la diferencia, la cercanía de, en este caso, eh, no sé si lo puedo mencionar sí, o no, sí, por supuesto. Eh, ahora que ya está finalizado el proceso, eh, la cercanía de lo que es la gente y el, el proceso del programa popular de, de Daniel, más que popular, suena de repente para ciertos sectores, suena un poco... Eh, confrontacional, tratar de popular, pero sí el, el programa creo que es eh, más cercano a la ciudadanía y hacia la gente que durante mucho, ya hace más de dos años, ha venido luchando y reclamando justicia y dignidad social.
2: Te dejamos para que continúes ejerciendo tus labores y muchas gracias por este contenido. Gracias, así estamos. Vale. Y continuamos en esta cobertura especial de las elecciones primarias 2021, cobertura especial de preciso y conciso, una jornada maratónica, una jornada agotadora. Pero quienes también están en esta jornada maratónica y agotadora son quienes están ejerciendo el, eh, 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 la labor de estar en las mesas de votación. Y en este instante estamos con el presidente de la mesa número 79, 80 y 81. ¿Tu nombre, por favor? Nicolás, Nicolás está ahí. Nicolás, muchas gracias por este contacto, sobre todo en este momento en que sé que están muy ocupados porque al concluir el proceso ustedes tienen que comenzar inmediatamente a contar los votos. Nicolás, ¿cómo defines esta jornada y en qué condiciones ustedes han tenido que desarrollar su trabajo?
10: Bueno, eh, cuento que llegaron muchas personas. Eh, fue un día bastante duro, eh, la sala bastante fría pero bueno, se logró, eh, y bueno, uh, ya es tiempo de contar los votos, pero gracias a mi equipo acá, mi comisario y mi secretaria, estamos mucho mejor que la vez pasada.
2: Nicolás, eh, siempre se habla justamente de las condiciones. Se sabe de que los eh, vocales de mesa reciben una, una remuneración por, por este trabajo, pero realmente, ¿en qué
10: condiciones se realiza esto? ¿Es cómoda
2: la, la condición en que se realiza este trabajo?
10: Honestamente, no lo considero bien cómodo, bastante cómodo. Lo, bueno, como te mencioné anteriormente, eh, pasamos bastante frío. Eh, tampoco nos dan todos los materiales, por ejemplo un plumón que es lo mínimo que nos podrían prestar para eh, pasar este proceso más rápido y bueno, eh, el tema de haber juntado las mesas eh, se complicó aún más porque había mucha gente que no sabía dónde tenía que ir y también me gustaría mencionar que quizás un juguito o un pancito no duele eso eso justamente le, les quería preguntar, porque las mesas, desde
2: el momento en que se constituyen, eh, están funcionando en forma continua hasta las 18 horas. ¿Cómo lo hacen justamente para, para cosas tan simples como el hecho de tener que eh, comer, que todos necesitamos alimentarnos, a lo mejor hacer una pausa, tomarse un café o simplemente ir al baño?
10: Bueno, acá como somos tres, eh, nos apoyamos entre todos. Eh, ahí tuvimos un descanso de 20, 25 minutos eh, todos para ir a comer algo que trajimos desde la casa, un pan, unas galletitas que compartimos entre todos y ya bueno cuando vemos que la, eh, la gente eh, no llega y tenemos un poco más de tiempo libre aprovechamos de ir corriendo al baño.
2: Nicolás, eh, para esta elección sin duda que eh, nos sorprendió a todos, no estaba en los cálculos ni de los analistas ni de los comunicadores y mucho menos eh, de las personas que estaban a cargo de este proceso, la gran cantidad de gente que llegó, ¿sintieron realmente esa diferencia?
10: Sentimos la diferencia, pero si pensamos eh, mejor, como yo conozco que hay 800 no, nombres ahí, no llegó lo suficiente gente
2: definitivamente la gente no está participando tan masivamente como quisiéramos.
10: Claro que no. no. Eh, se, si bien vimos harta gente, pero no considero que llenamos ni un cuarto de los eh, padrones de mesa.
2: Nicolás, eh, sabemos que están muy cansados, sabemos que tienen que terminar esta titánica labor y en este instante tienen que comenzar con el conteo de los votos. Pero algo que llama profundamente la atención, cada vez que vemos el conteo de los votos, este conteo se hace a viva voz, aun cuando muchas veces en la sala no haya nadie.
10: Así es, muchas veces falta gente y bueno, no podemos parar y hay que seguir nomás. Pero, pero esto
2: corresponde al, a alguna, alguna eh, algún, algún elemento del reglamento porque podrían hacerlo perfectamente en voz baja.
10: Ah, ahí, ahí sí que desconozco, no, no sabría qué comentarte en eso.
2: Te agradecemos mucho, Nicolás, este contacto y muchas gracias por, eh, por esta gran labor y a usted y a todos sus compañeros que tengan una, eh, lo que les resta de la jornada y un feliz regreso a casa. Muchas gracias a ti. Y cuando ya eh, ha concluido este proceso, me encuentro con la jefa de local del Liceo Sara Blinder, Alejandra Carvajal. Alejandra, muchas gracias por, por acceder a este contacto con Preciso y Conciso.
12: Eh, de nada, buenas noches.
2: Alejandra, ¿cómo, cómo defines ya llegando al cierre, esta maratónica jornada de votaciones?
12: Un caos. Definitivamente esta elección fue un caos debido a que, eh, se juntaron desde cuatro mesas, entonces teníamos se podía constituir la mesa con dos personas después de las nueve de la mañana y que en la mayoría de los casos es así porque no la gente no vino a constituir mesa ni ayer ni hoy día. Entonces, para dos personas, ver cuatro mesas, que cada padrón alrededor son de 300, 400 personas, son para casi 1.200 personas para dos vocales. Entonces, las filas interminables, la gente que llegaba y no entendía que teníamos dos apoderados para atender a 1.500 personas. Entonces, de verdad, esta elección ha sido un caos, pero por ese motivo en realidad, porque se unieron, se fusionaron muchas mesas.
2: Porque, de hecho, Alejandra, eh, nos llamó la atención de que eh, se celebraba mucho el hecho de que hubiera filas eh, eh, a las afueras de los locales. Se decía que había una masiva participación. Pero esto, en definitiva, se debió más que a un tema de política sanitaria, más que a un tema de eh, asistencia, se debió justamente a un problema de organización sí, como este. Un problema de
12: logística, de, fue netamente eso, porque la participación, obviamente, que fue un poco más de gobernadores, ¿eh? en este colegio está llegando alrededor del 30% de participación pero las filas que habían afuera eran interminables, hay gente esperando 45, 50 minutos y era netamente porque no teníamos la capacidad humana para poder recibirlos, para poder hacer más rápido el proceso.
2: Alejandra, eh, siempre comentamos en las elecciones el tema de la constitución de las mesas, que hay gente que teniendo la obligación de venir a constituir las mesas no lo hace y obviamente hay mucha gente que no llega temprano a votar para que no la designen vocal de mesa. ¿Cuántos de esos casos tuvimos en la jornada
12: eh, yo creo que tuvimos muchos yo te, acá tenía ocho mesas y cada mesa tenía incorporada cuatro mesas, entonces no venían, o sea, yo tengo el 50% con dos, apoder con dos vocales de mesa y el otro 50% con tres apoderados, en ningún caso con cuatro ni cinco, porque si faltaba, si había una con cuatro o cinco, yo sacaba una y tenía que constituir otra mesa para poder empezar el proceso eleccionario.
2: O sea, literalmente aquí hubo que hacer en de vocales de, para, para poder que el proceso siguiera su, su normal curso.
12: Sí, eso tuvo, a muchos colegios tuvimos que hacer eso porque la gente no llegó a constituir mesas. Y además que gente nueva, entonces que no tenía la expertiz. Y 1.500 personas esperando con dos personas de vocal que no tienen la expertiz para poder desarrollar el porque no se hizo echarla esta vez. Solamente se tenía que constituir mesa el día sábado, pero por lo general eh, se hacía una charla indicando cuál era el proceso, los pasos a seguir para que ellos vinieran más informados y hicieran el proceso más rápido. Pero esta vez nos no, dijeron que no se hacía. Entonces solamente vinieron a constituir mesa. Y ayer llegaron de las ocho mesas de los cuarenta y tantas personas que tenía, llegaron seis
2: Alejandra, pero lo que usted nos está diciendo es que la gente que hoy estuvo a cargo de este proceso, la gente que estuvo eh, en, en, en las mesas, ¿no estaba capacitada para hacerlo?
12: No, no estaba capacitada, porque era mucha gente nueva. Había uno que otro vocal que era antiguo y ellos son los que ayudaban a los nuevos. Pero el ten, yo tengo casi el 80% de la mesa con toda la gente nueva, que no tenía, no tienen noción del proceso.
2: Y en ese caso, el CERVEL, ¿qué medidas toma?
12: Es que ahí yo no podría responder porque yo no sé cuál es la, es la lógica de ellos que tienen para poder desarrollar este...
2: Pero usted como je, pero usted como jefa de local tiene que dar cuenta de esas situaciones.
12: Sí, claro, lo dejamos estipulado. ¿Y a quién se está? le
2: da cuenta en ese instante? Lo que
12: pasa es que acá en los colegios hay un delegado electoral y un PSE que es el personal de enlace del servicio del, de CERVEL. Ajá. Y ellos son los que tienen que informar este, esto, este acontecimiento a CERVEL directamente. Yo soy, yo soy delegada de local, jefe local, pero el, el PCE, el que el, el enlace, el que tiene que hacer toda o sea, todas, él, 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 en realidad es la persona que es intermediaria entre el colegio y el CERVEL.
2: Alejandra, antes de cerrar este contacto, porque sé que eh, en este instante estás muy requerida, porque eh, ya vamos a comenzar con el, con el conteo de los votos y las mesas ya se han cerrado en gran parte del, del territorio chileno. Un, un elemento que llamó profundamente la atención es eh, la presencia de los apoderados y en general eh, vimos muchos apoderados no necesariamente acreditados. ¿Cuál es el proceso para que los apoderados eh, puedan ingresar a un local y puedan ejercer justamente esa labor fiscalizadora?
12: El proceso es el siguiente, el apoderado general tiene que presentarse con el delegado electoral en las oficinas en la mañana y presentar su poder notarial. Es un poder notarial simple que se establece y nosotros lo asignamos en un acta y se habilita para poder que él funcione como apoderado general. Él es el intermediario de los apoderados de mesa con el delegado electoral.
2: O sea, no es llegar y presentarse y decir que uno es apoderado.
12: No. Y los apoderados de mesa tienen que tener otro poder que se los da el, 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 el conglomerado donde ellos pertenecen. Y eso tiene que quedar, el poder físico tiene que quedar en el acta de cada mesa. Y eso se hace hasta el cierre de la mesa. Después del cierre de la mesa, ellos no
2: pueden. En este caso, otro, hasta las 18 horas.
12: Hasta las 18 horas. Después,
2: Por lo tanto, ninguna persona que ingrese en este instante a un local de votación aludiendo eh, ejercer el rol de apoderado, ¿puede hacerlo hasta ahora?
12: No, hasta ahora no puede, lo que puede hacer es ingresar como ciudadano común y corriente porque el proceso electoral es público.
2: Exactamente, es el público. conteo el conteo es público.
12: Entonces ellos sí pueden observar, no hay ningún problema.
2: Pero no ninguna persona intervenir. puede intervenir en el proceso ejerciendo el rol de poder No, ninguno. Muchas gracias Alejandra, le agradecemos este contacto y le deseamos a usted y a toda la gente que está trabajando en estas elecciones primarias 2021 eh, que puedan concluir en tranquilidad este proceso y, por supuesto, que tengan un feliz regreso a casa.
12: Muchas gracias, igual que ustedes. Adiós.
2: Noches, eh, cuando ya son eh, eh, pasadas las 21 horas y cuando ya los noticiarios comienzan a, a, a dar sus emisiones, a hacer sus análisis, a, a revisar lo que ha sido esta jornada de elecciones primarias. Eh, eh, 2021 20, eh, les, pido, les pido de verdad disculpas después de, de, de tanto eh, de tanto trabajo de tanta revisión la verdad es que esta hora ya empieza a aflorar el cansancio ya no es tan fácil eh, hablar eh, de manera tan fluida la garganta ya se empieza a cansar eh, pero pero simplemente decirles que estoy feliz de haber estado eh, con todos y cada uno de ustedes eh, nunca me canso de decir que eh, agradezco el honor y el privilegio que ustedes me conceden de ser parte de sus vidas, de estar eh, con todos y cada uno de ustedes entregándoles información, manteniéndolos actualizados, pero especialmente eh, entregando eh, esa, esa cuota de sensatez que tenemos que tener las personas que nos eh, dedicamos al tema de las comunicaciones. No solo tenemos el privilegio de informar, sino que también tenemos la responsabilidad de informar de llevar a todos y cada uno de ustedes información eh, oportuna, pluralista y veraz y, y esto no es una frase que simplemente uno repite, sino que es un compromiso que, que se asume entregar la información cuando corresponde, eh, entregar información de todos los sectores de todas las tendencias, de todas las visiones en, en la medida eh, que, que esto sea posible, darle cabida a todas las visiones y por sobre todo, entregar información real, información verdadera, información que nos permita eh, tomar decisiones, generarnos criterios y, ¿por qué no?, generar los cambios sociales. Ya, eh, como les digo, los noticiarios ya están empezando eh, a, la, a hacer sus emisiones, por lo tanto, hay eh, un montón de información que en estos momentos eh, se tiene que revisar, pero... Pero podemos concluir de que, eh, eh, de que, de que ya, eh, como les digo, pasada las 21, eh, 21 horas, eh, las 21.15 horas para ser exactos, con un 99.65% de los votos escrutados eh, en Chile vamos... Eh, Sichel, eh, Sebastián Sichel eh, obtuvo el 48.9% de, de los votos seguido por eh, Joaquín Lavín con un 31.5% eh, 31. de los votos seguido de Mario Desbordes con un 9.9% de las votaciones y eh, cerrando esta en Chile Vamos Ignacio Briones con un 9.5% eh, de los eh, de, de, de las votaciones. Felicitamos eh, eh, a todos y cada uno de los eh, candidatos eh, de este pacto. Sé que cada uno de ellos dio su mejor esfuerzo. Probablemente eh, yo no tengo eh, una coincidencia política con los candidatos eh, de, de este pacto, pero sé que, en definitiva, cada uno de ellos eh, desea lo mejor eh, eh, para Chile y, en definitiva, son visiones de sociedad que, aunque sean distintas, son total y absolutamente respetables. Y, por lo tanto, van mis felicitaciones para, para todos estos candidatos. Eh, en el pacto apruebo dignidad, eh, Gabriel Boric eh, superó ampliamente al candidato eh, a su compañero de lista, Daniel Jadue con un 60.1%, eh, mientras que Hadwe solamente alcanzó el 39.8%. Eh, Daniel Hadwe, en, en un acto eh, bastante estoico, eh, reconoció su derrota ante Gabriel Boric y eh, ha sido un triunfo contundente y claro. Porque la ciudadanía se ha expresado. Fueron, fueron las palabras de Gabriel Boric, per, eh, perdón, de Daniel Jadwe. Ya les dije, el cansancio a esta hora ya hace que uno eh, le, le cueste un poco más coordinar. Pero pero quisiera, eh, quisiera eh, destacar eh, una actitud que me parece eh, bastante loable. Y, y bastante importante en un candidato, eh, pol, eh, en un candidato a un cargo de representación pública y sobre todo a alguien que aspira a conducir los destinos del país. Daniel Jadue señaló en su discurso de que ellos son los responsables de que eh, los resultados no se hayan alcanzado. Ellos, ellos, eh, Daniel Jadue señaló que él no culpa. A la, a la derecha, que no culpa en definitiva a los otros sectores, sino que en definitiva hace la autocrítica. Esto realmente me parece destacable. Quiero quiero decirlo con todas sus letras. Eh, no pretendo ensalzar eh, eh, ni menos demonizar a ninguno de los candidatos, pero, pero de verdad que esto me, me hace sentido... Cuando eh, vivimos en una sociedad donde siempre, como se dice en, 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 en el popular eh, léxico, eh, le estamos siempre echando la culpa al empedrado, siempre buscando las razones afuera, siempre externalizando las responsabilidades, me parece tremendamente destacable que un candidato a la presidencia de la República, alguien que aspira, como les decía, a conducir los destinos del país, sea capaz de hacer una autocrítica sea capaz de decir nosotros somos los responsables. Creo que eso debiera primar en el, en el ambiente de la política porque ya eh, la gente está cambiando el criterio con el cual quieren que se, que se conduzcan eh, sus representantes. Por lo tanto, eh, reitero, esto me parece tremendamente destacable. Eh, gracias a, a, a todos y cada uno de ustedes por premiarme eh, con su sintonía. Eh, gracias por permitirme llegar eh, a sus hogares, a sus vehículos, a su, a su diario vivir eh, para poder estar eh, con, con ustedes entregándoles eh, información, entregándoles la actualización a través de una visión independiente, a través de una visión ciudadana con muy pocos recursos, pero con una gran pasión por esto que son las comunicaciones. Muchas gracias a todos. Eh, eh, vamos, estoy eh, cerrando ya esta cobertura especial. Las elecciones primarias 2021 de preciso y conciso. Muchas gracias a todos. Soy Roberto del Campo Valdés y eh, esto fue cobertura especial, preciso y conciso, elecciones primarias 2021. Que tengan una excelente semana, muchas gracias a todos y seguiremos eh, informando eh, todo el acontecer nacional e internacional junto con lo más relevante de la cultura y espectáculos. Gracias a todos, un abrazo y nos vemos.
0: Entre 360 Radio Chile, esto fue Preciso y Conciso.